Först av allt, mm. eh, hej Mark. Hey. Vi ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Ja. Oh. Säg en lögn, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har fått hunga har. Hej Mark! Hej älskling, jag är just landa. Varifrån nu? Från Oslo. Åh, Norge. Norge. Ja, vad har du gjort där? Ja, föreningen Norden fyllde hundra. Det är... Ja, och var det pompa och ståt? Det var pompa och ståt. Och, och kungligheter. Kunglig, kunglig, ja, och, och det var så här som att de knackade på min lårstör strax när vi skulle börja så att, 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 att vi skulle vilja att du kommer och ställer dig i linje här. Och så fick man ställa sig i linje så det var så här fotografer. Och sen kom kronprins Hakon. Hakon. Han är rätt snygg. Och skakade han. Jag är fortfarande snygg. Han var snygg förr i alla fall. Han var snygg. Han, han var väldigt trevlig. Han har skägg fortfarande. Han har skägg, ja. Och, 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 och nu, var han, nu var han regentprins därför att hans pappa var i Chile. Så nu var han liksom riktig kung fast på låtsas. Inte. Ja. Ja. Alla, alla som är riktiga kungar är det på låtsas. Ja, det, det, det gäller också oss drottningar. Ja. Men, men sen var det sen var det så här mishmash-program det var liksom från hela Norden. Nej, men nu har jag tappat intresset. Jag vill höra men, kungen. Vi får se en sak till om det. Att, att, eh, han som var konferensier eh, han sa så här att och nu kommer hon den levande legenden Gita Nörby den hon som har trollbundit publiker runt hela Norden strax är hon här men först, han är från Finland men bor i Sverige, Mark Levengård. Och det var jag stod i kulissen, det var, det var som man skulle säga så att snart får ni smultra en parfait, men först ska ni tugga i en lever. Liksom. Så det, det var så här, så, och jag fick ett djupt antag så man går in och ser ut som om jag var välkommen. Men sen gick det jättebra och var jätteroligt. Och du var varit i Finland igen? Så jag, var i, jag kom från Finland i förrgår sen åkte jag till Norge så jag var en dålig äkta man. Mm, Usläkta man, men det är ja. du nästan alltid. Nej. Du, du, hela sista dygnet ja. ringde du inte överhuvudtaget. Och jag, jag både ringde och smsade. Och jag smsade, ring mig med stora bokstäver. Men gjorde du det? Nej, och det Icke. Och det gick du ut på nätet. Yes, jag gjorde en tävling om det på Instagram och Facebook. Skojig tävling skrev jag. Mark är i Finland har inte ringt på ett dygn. Tr- trots att jag både ringt och smsat. Vad kommer att ange för skäl tror ni? Och så gav jag tre svarsalternativ. Okay. Det var A. Det går inte att ringa mellan Finland och Sverige. B. Jag har inte ditt nummer. Efter 32 år. Ja. C. Vem kan prata med så många finska pinnar i munnen? Mm. Ja. Mm. Jag ska ta dem. I stort sett samtliga. Jag fick många, många hundra eh, svar. Ja. I stort sett samtliga Mark Levengod röstade på C. Vem kan prata med så många finska pinnar i munnen? Och vad berättar det om vår publik? Det berättar att vår publik vet saker som jag inte vet. Det är snuskiga slina. Din slitna slampa. Din sliriga slusk. Vänta nu. Jag, när jag väl vad fick, har du att säga till ditt försvar? När jag väl kom till Trakta som hade mobiltäckning, då skrev jag ett svar D där. Ja. Bön och fasta. Det vill säga, mm. så fort du hade täckning igen så ljög du. Nej. <laughs> För inte fan fastade du. <laughs> ja. Nej, fast, fast det var ju en sån här turné där man, du vet, 
jag, jag uppträder varje kväll. Och... Vem uppträder inte varje kväll? Det här är ju inte ett skäl överhuvudtaget. Jag uppträder varje kväll, alltså kan jag inte ringa Jonas någon gång under dygnet. Nej, det var inte så verkligen. Utan jag fick en stad någon middag. För det var... och, 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 och på, på svältande, på fastande mage kan man inte ringa sin, sin man. Nej, nej, utan det var det fasta. Mm. <laughs> nej, det är en jävla <laughs> Slina. Mm, ja. Ja, förra veckan, och det passar ju bra, gjorde jag ju listan över Marks lustiga laster. Mm. Ja. Även kallad lustiga lasterlista. <laughs> Alliterationer, det är väl ja, det är väl roligt. Jag tänker att jag måste säga det till. <laughs> Även kallad lustiga lasterlistan. Ja. Ja, Ett antal, ska vi säga, orosmoment som Mark eh, skulle tänka på som skulle kunna ställa till trubbel när han så småningom ja, skulle försöka ta sig igenom det berömda nålsögat ja. in i himlen ja. och där njuta av eh, salig fröjd och kastanjetter. Går mm. det för övrigt att kombinera salig fröjd med kastanjetter? Jag har aldrig hört kombinationen tidigare. Nej, men tänker det kanske finns ett skäl. Med kastanjetter. Ja, ja. Nej, men jag tycker att det blir svårt för att jag tänker att, att, att salig för du kastar jätter borde vara en sig själv. Där ja. kastar jätter är, är ingen sann lycka kan man säga så. Mm, alltså... Kastar jätter är ett vidrigt instrument. Jo, fast blockflöjt är värre. Nej, kastar jätter är värst. Tror att det kommer, kommer finnas sådana här kastar jätternas vänner som protesterar nu? Jag har ingen aning, kanske någon spansk förening. Jag tycker mer så att, men i helvetet då en plats av kastar och blockflöjt. Ja, säkert. Och också, ja, du kommer ju få veta. Ja. Så, <laughs> så ondsinn. Jag vet. Ondsinn. Och, och det gulligaste var att då förra veckans podd så ja. eh, sa du så här. Mm. Du var så hjälpsam. Jag vet. Och det gör att jag kommer komma i himlen. Så jag skulle vilja hjälpa dig på traven nästa vecka mm. med en lista över saker som du gott kan tänka mm. på innan du hör kling, klang, klockan slår och porten börjar öppna sig. Mm. Mm. Det kan du göra. Okay. Förutom att alla vet, lyssnarna vet, jag vet att du inte kommer göra det. För det är ett av dina, jag kommer och så kommer du inte. Eller jag ska, vilket innebär det kommer aldrig hända. Ja. Nå Mark, du lovade alltså komma med en motsvarande lustiga lasterlista om mig. Jajamensan. Och här kommer den. Ja. Hej, välkomna till Jonas lustiga lasterlista. Du har inte gjort det, va? Du har inte förberett någonting. Vad bör Jonas tänka på? Det här är återigen en säkerhet att du... Innan så att säga stängtskylten svängs för fönstret. Det är återgående du som lovar stort, runt och håller tunn kan man säga så. Innan den eviga lunchen, den lunch som ingen kommer tillbaka från. Ja, du har inte förberett det du heller. Du hörde ett. att du utlovade detta. Ja, men du arbetar med det. Hur, hur kan jag komma med en lustig lasterlista? Det finns inget, du har inte ens paddan på. Du har ingen lista, det finns ingen lista. Visa mig listan. Nu ska jag bläddra. Bläddra, bläddra, bläddra. Lista. Ja, just det. Ja. Punkt nummer ett. Han... Du hittar bara på, du tar ur din feta näsa. Som om inte du hade hittat på din döntiglista förra Jag läste, för jag hade, jag hade skrivit upp och roliga punkter. Och de var alla samma. Och du, och du lovde återkomma med denna lista. Ja. Så där. Och, och nu vill jag ha listan. Ja, här är den. Punkt nummer ett. Eh, när... För då, eh, inte tryckit ut punkt nummer ett och sen säga, eh. Nej, du hörde fel. Det var, det var en bugg i mikrofonen. Punkt nummer ett som börjar utan är... När Mark är i Finland, då ska man inte vara misstänksam utan ge sitt fullhjärtade stöd för han jobbar väldigt, väldigt hårt. 
Hatch när den sänkte pärskaka på huvudet så skägget liksom från sida till sida. Punkt nummer två. Inte säga att... Du tänker ju, du har tankepaus. <laughs> Nej, du har tankepaus. Det, det här är inte på minuten. Det lilla slappa slarver. Det lilla slidiga slyna. Det lilla slitna slampa. Det lilla sorsna solkiga soptöna. Nej, men det grejen var att annars så fanns det inga punkter på listan. Du är så fin. Ja, jag tror att det... Jag tror att det inte kommer att ljuda när du kommer... Det är bäst att gjort tre säsonger med den här podden. Ja. Att hela svenska folket, det vill säga de 40 personer som lyssnar här. <laughs> eller vad det är. Och våra sponsorer. Ja, nej, de har aldrig. Nej. Men alla har liksom fått revidera sin uppfattning. De, jag tror att jag märker att jag har fått en oändligt mycket högre förståelse över vad jag står ut med. med men, dig. men har du inte just jag har gjort en massa alliterationer på bokstaven S <laughs> som handlar om slitna slampor och slinor? Men alltid talar de med himmel och kyrklockor. Nej, vet du vad Mark Levegård? Just det här, det jag säger där. Eh, jag kommer, eller jag ska, och det kommer aldrig att hända ja. och det kommer inte. Ja. Eh, återigen har det bevisats. Nej, det tycker, ja. jag var, tycker jag var en fin lista. Ja. Och jag är glad att det var så kort, för den kom till efter väldigt mycket funderande. Ja, och då ska jag säga att jag tänkte kanske skulle Mark ändå hålla sitt löfte för en gång skull. Mm. Ja, kanske jag. skulle Mark faktiskt återkomma med motsvarande lista vad jag borde betänka i min tur. Mm. mm. Mark gjorde inte det. Han gjorde det med, så att säga, med kniven på strupen så hittade han på något i flykten. Lite som han, hans liv ser ut faktiskt. <här> Nej, det var, det, med, den här listan, den är, den är registrerad. Det är det lite överhuvudtaget. Men jag däremot, Mark ja. Levegod, ja. din <här> slidiga slutan. <här> nu börjar han igen. Jag, tror, jag, jag, hör, <här> jag hör blockflyttarna närma sig. <här> jag har förberett ett försvarstal. Till mig? Nej, ja. Om du kom med några sådär. Okay. Därför, och det enda du kunde komma med var att jag inte, att jag inte gav dig ditt fullständiga stöd när du var i Finland. Men det gjorde jag. Det, det var din misstänksamhet. Ja, jag misstänkte ja. med rätta att, du, att där hade du stoppat svenska pinnar både <här> bak och fram. <här> men, men vilket otäckt uttryck. Men vad då ska ja. jag säga rakt ut? Är du vill jag köra? Ska jag, ska jag säga? Ska jag säga? Jag använder de rita, rätta orden. Är det det du vill? Här är det. Vi ska, här är det som i himlen. Då, nu sko, ser vi dunkelt så som i spegel. Ja. Men då skulle vi skåda ansiktet åt ansiktet. Då rämnar förlåten. Mm. Och vi ser Mark och, som han verkligen är. På scenen som pratar oavbrutet. Slidig och sliten slimslampa. Pratar oavbrutet på scenen. Ja. Mm. Ja, men i alla fall jag hade då förberett ett försvarstal ifall du hade kommit med några skäl som du hade kunnat viska i sig till Pers öron för att få honom att härskna på mig. Men, men vänta nu, varför ska jag göra en sån sak? För att du är du. <laughs> ska jag ställa mig vid Sankt Per och viska Jonas, nej vet du, jag tyckte det. <laughs> ja. det, 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 skulle, det skulle inte förvåna mig det minsta. Jo, det låter faktiskt som du och det är det tror jag svenska folket har upptäckt efter tre säsonger med den här podden, podden att du är inte så där snäll och god som du verkar vara med din liksom, blöta finlandssvenska utan du är bortom den där finlandssvenskan så är ett litet ondskefullt nazistiskt as. Så du budd. <laughs> jag sa budd. <laughs> Jag sa lite fel. Efter det hörde jag inget alls. 
Det kanske är, du, vår podd är så usel så det kanske är en pudd. <laughs> Marka Jonas pudd, det kan ja. vara fint. Ja. Hur som helst, ja, nu kommer då min lista, min försvarslista, men då ja. hade du inga argument. Ja. Nej, men det är Utan svårt. du kastar jätten nästa för mig. Ja. Nummer ett, ja. anledningen till att jag ändå kommer komma in i himlen, ja. min ödmjukhet. <laughs> det är skämt bara. Eh, nummer ett, ja. jag har stått ut med dig Mark i alla år. Det är verkligen saliga är och de tålmodiga skulle jag vilja säga, nära på ett martyrskap eller åtminstone ett helgonskap ja. att ha stått ut med dig. Ja. Även om jag inte slickar brädgolv och luktar väldigt illa som helgon vi berättat om tidigare i den här mm. podden plägat göra. Hon var ett fint helgon. Men redan där tycker jag egentligen att jag är i hamn och liksom för att njuta de himmelska safterna. Vad är det för är det nektar, nektar, nektar och viner och saker och ja. Ja, Men ja, vet, Ambrosium. Jag skulle, jag skulle säga att jag är lite, du vet, som Alfred. Uh, lite som Alfred sjunger i Fattig bondräng. Kommer ja, du ihåg Emil Lundberg? Ja, ja, ja. Du vet, Fattig bondräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den med snövita skrud. Nu du säger Herren när ditt arbete är slut. Nu du, fattig bondräng, nu får du vila ut. Mm. Så tror jag kunde vara när jag kom på himlen. Ja. Men de liksom konstaterar vad jag fick drast med dig i ja. alla år. De har nog lyssnat på alla avsnitt i podden och märker hur mycket arbete jag har lagt ner, hur mycket slit jag har lagt ner. Och att du överhuvudtaget inte har tänkt på podden för en ögonblick du kommer med mikrofonen framför dig och säger något obetänkt som du tagit ur din feta rumpa. Lyssnar de på poddar i himmelriket? Ja. Och på poddar. Ja. Ja, så att jag tror att det blir verkligen så här Nu du säger herren när ditt arbete är slut Nu du fattig bondräng Nu får du vila ut fast, du, fast jag är ju inte så mycket fattig bondräng kanske Nej, fast du är lite som Alfred och jag är mer som Emil Du är mer som Lina Nej, men jag är mer som Emil att jag är liksom lite så här... Och krösa mig är du väldigt mycket som Du tycker om att gott det andras olika <laughs> Jag är ju verkligen inte. Jo! Du bara, oj, du oj, oj, du skrockar och hockar du har Du bara slungar ut i olika <laughs> hemskheter. Men jag är som Emil, jag är lite så här liksom villemarisk och så säger du och jag, Alfred. Och, och du är lite äldre ju och så här liksom. Det var äckligare. Du, du, du antydde att Alfred och Emil liksom hade något. Nej, inte alls, men jag säger att du är äldre mm. än jag. <laughs> Tänk då om, om, om de spelade in i film som heter Living Lönneberga Där en vuxen Emil berättar Vad han och Alfred egentligen gjorde Nej men det är no. så, no, ja. Hur som helst ja. jag, 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 jag är ju inte fattig bondring Det kan jag inte Nej. vara Men jag tänker att det här skulle kunna vara snarare mm. Va? Stå där fattig fikus Inför Vänta <laughs> Stå där fattig fikus In vid himmelens port Mm. På ganska gott humör för de synder jag har gjort. Ja. Jag är väldigt förtjust i allt, allt, allt. Jag har väldigt svårt att ångra synder. Jag tycker de har varit väldigt roliga. No. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Men inget av det där har jag gjort heller förstås. Mm. Ja. Det var jag han. Ja, ja, ja. Jag ska bara skruva ihop den här blockflätten. Men och då säger herren oh. fattig fikus, kom hit. Mm. Du har sett tillräckligt utav homofobt skit. Därför fattig fikus är du välkommen här. Därför fattig fikus ska du vara mig när. 
Mm. Ganska fint. Du börjar hålla med. Jag, jag håller med allting utom det där med fattig som jag fortfarande inte förstår. Men jag är rätt rik, men, men jag kan inte riktigt liksom... Gud kommer inte säga därför skitrik frikost. Det är jättesvårt att sjunga för honom. Ja, ja. <laughs> därför skitrik frikost. Men, men, men budskapet var fint. Visst var det budskap? Ja, det var fint. Oh, och då kommer Trump, för jag släpps in. Ja. ja och då sjunger jag... Och sen blir jag bjuden in på himmelens fest. fest. Där jag slår profeterna i bananasacking contest. Och englarna applåderar och en salig publik. Och jungfru Maria jublar, snälla lär mig din teknik. Vet du, jag hörde den. Och den har kastat jättehämmen av Maria. Vet du vad jag hörde för mitt inre öra? Jag hörde hur det rosslar till i Astrid Lindgrens grav. Och hon sa, varför gör hon på detta vis? Nej, det alls. Jag tycker det var väldigt roligt att hon från Maria vill lära sig tekniken. Ja, Bananasackenkontest. Mm, sista versen! Det finns fler versen. Det finns en sista. Oh, ja. Och det är liksom då travesti på den första där med den där. Åh ja, oh, ja Fatifikus står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den med snövita skrud. För sig, ka- för sig kararik lämning har alltid varit Guds grej. Kärlek är något heligt och det är alltid okej. Okay. Mm, nu var också ett fint budskap där. Mm. Och det skulle vara så söt i en snövit skrud. Ja, fabulous. Ja. Bara för höglacka till. Ja, det var det säkert. Det tror jag också. Gud gillar sådär att man liksom viftar med rökelsekörer och har sig. Ja. Men Gud har en viss förkärlek för allt fjolligt. Det ska vara mycket guld och krimskrams. Men jag har alltid tänkt att Gud skapar fjollan för att liksom... Roa sig, ha lite roligt. Ja, för det ska bli lite roligare för alla faktiskt. Ja, men för det kan inte bara finnas pingslämmar. Nej, och de har ju faktiskt otroligt god smak. Mm. Det finns också den här eh, historien som baptister gärna berättade att mm. det var baptist Olle eh, kom upp till paradiset och sagt till Per Savel, kom en baptist stol. Nu ska vi visa det runt. Och så visar den runt då himmelrikets olika avdelningar. Uh-huh. Men så, så plötsligt sa nu, nu måste vi vara tysta. Nu måste vi vara tysta. Och Baptist Olle sa, men varför ska vi vara tysta? Och Sankt Per sa, jo, det är för att det här är pingstvännerna och de tror att de är ensamma. <laughs> Det är ganska roligt. Det var en gammal baptist som varje gång jag kom till Normandkyrkan där jag är uppvuxen mm. så berättade den historien och så skrockade han så gott. Att någon kunde vara så dum och tro att en himmel kunde villkoras bara för några. Mm, det var väl fint. Men, men apropå att berätta samma historia. Och apropå att det här märker du skillade nu. Mm. Du, oj har jag utlovat att jag ska göra någonting? Det har jag glömt. Jag får hitta på någonting. Aha. Jag skriver långa, långa verser, sånger, förbereder. Det är kanske det som gör att jag har lite mer karriär än du har. Men när dagen är slut så har du skrivit en sång som handlar om bananasacking gång till stimmelriket. Mm, och och Jönfri Maria <laughs> som slickar sig munnen. Oh. Nam, nam. <laughs> jag kommer med min påvra karriär från Norge där jag... <laughs> Jag har att lite på någon hitta på kung, sa du just själv. En reservkung, en kung som egentligen inte var någon kung, men ganska stilig. Ja, prinser igen. Ja, och, jag brukade, och han är ju gift med Mette Marit. Marit. Och jag brukade säga när jag var i Norge och uppträdde förut att no, han, är gift, han är gift med Mette Marit. Jag är mitt, min, gift med Mette Mark. Mm. <laughs> och då skrattar alla så här. <laughs> det tyckte de var <laughs> men, men jag kommer att tänka på en norsk historia. För jag var i Oslo för några år sedan och så var jag inne i en 7-Eleven-aktig butik 
Och så kunde man köpa smörgåsar där så var det ett trekantigt smörgåspaket. Mm. Eh, och så stod det att det är en norsk tradition och om man köper de smörgåsarna så då understödjer man den norska traditionen. Så jag gjorde det för jag tycker ju om Norge och tycker att det är kul med traditioner. Och så smakade jag på dem och det smakade så fruktansvärt illa. De var så torra och virriga. Och jag sa till expediten, men de smakar ju shit. Det är dritt på norska. De smakar dritt. Och hon tittade på mig som så här, ja, det är det som är tradition. Det är ju för sig väldigt roligt sagt. <laughs> det var kul. Ja. Norge är ju så himla, det är så dyrt Norge hela. Så när jag åker dit och jobbar brukar jag ta med mig matpaket hemifrån. Brukar man? Är det så? Ja, det är så himla dyrt. En gång träffade jag en, norge, en tiggare i Norge. Som, han hade en skylt där det stod Jag vill ha 50 kronor till en kopp kaffe eller 200 kronor till en bit mat. Uh-huh. Och, liksom, <laughs> och du sa att det vill vara med en egen skylt. <laughs> För det vill också. Jag vill också. Vi är så olika. Men det gör också att kasta jätterna redan klapprar för mig. Medan, mm, nej, det vet vi inte ännu. Men, men har vi nu inte just diskrikat stenterna till underjorden? Just det, då är det också. Ja, Jaha, det vet jag menar. Klappet, Men veckas just nu? Ja. Har du någon? Jag har en vecka just nu. Jag ska säga en sak till. Sen ja. måste du börja skursjunga just nu. Mm. Du har så väldigt söta ögon när du är lite trött. De blir ännu mindre vanligt, men de är så oerhört söta. Och jag tänker att en anledning till att skapar med relativt små ögon att hade de blivit större hade mänskligt inte kunnat ta så mycket skönhet. Ja, det var fint sagt. Veckas just nu. Ja, precis. Just nu vill jag leva just nu. Men det är nästan onödigt att Thomas när vi sjunger så bra. Men jag ska, jag ska försöka i alla fall. Ska jag börja? Mm. Jag var i Finland i veckan också. Och vet du vad det är i Finland? Ja, det har du ju sagt. Du turnerade. Mm, men vad annat gjorde jag? Du åt finska pinnar. Nej. Du horade. Nej, men varför? Nej. Jag badade isvak. Jaha. Ja, då lärde du bli som att den finska pinnen på länge. Mm. Och samma dag som jag badade isvak så hade jag på torget i, i Åbo- och då spred sig nyheten att Finland hade blivit utsedd till det lyckligaste landet i världen. Ja, det har vi pratat om tidigare. För det har varit förra året också. För det ja. hade vi uppe, eller också var vi bara profetiska. Precis, och du kan inte tro så sura alla människor som utbrattade torget inför nyheten. Det var nästan, nästan förolämpade ut. Eh, för det, i det självbild så ingår liksom inte riktigt där man kan vara lycklig. Nej, en sorts dysterhet mm. är, är den högsta lyckan hos en finne. Men sen åkte jag ut i... Det finns utanför Åbo finns en, en sån här fin gammal bastu eh, och sen en brygga och sen en, en upphuggen vak. Mm. Och jag, jag åkte till, det var en jättefin bastu, den drevs på olika ekologiska sätt. Och den är så här blandad bastu med män och kvinnor, men alla baddräkt på sig. Så liksom. så, hade du baddräkt med? Eh, jag, jag tog mina gympabyxor, för jag, för jag hade mina gymkläder med mig, så jag hade Adidas shorts. Det ser ut som baddräkt Fast jag tycker inte man ska vara klädd i en bastu. Jag tycker att det ingår i traditionen att man är naken i en ja, men Jag tycker inte var enda som är naken i en Nej, men de andra hade väl också kunnat vara nakna. Jag tycker att det ingår i traditionen. En skandinavisk tradition att i bastu är vi nakna. Fast om det, om det är blandat, då tycker jag det är helt okej att klädda på sig faktiskt. Mm. Ja. Jag är ju för mest att det är gejsaunor och där, där är det ju en motsägelse. <laughs> men... Får jag komma till min på veckan ja! nu? <laughs> Istället för din... Det satt och svettade så fick svamp i din, i din nej, 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 men, men sen, sen pratade jag med en äldre herre eh, som var väldigt, var väldigt trevlig. Och så talade han med att, att vi är lyckliga. Och han sa att nej, men inte vi är någon lyckliga i Finland. Men om man skulle ersätta det med ordet harmoni, då skulle han skriva under det. För att han har aldrig upplevt ett mer harmoniskt folk än Finland. Så, så, men hur kommer det sig? Så han tror det är de sista åren. Därför att i Finland, vi är 
så fast i vår tradition. Alltså vi föds till liv där allting har given plats och det trivs vi ganska bra med. Men sista åren har Finland öppnat upp mot EU och mot världen och det har fått komma in en massa nya influenser. Och kom, kom, det har just börjat flytta folk till Finland och det har öppnat nya restauranger och saker. Så jag tycker att just nu är det för fin- den perfekta blandningen av liksom tradition och samtid. Eh, och så tänkte jag på det här. Min lillebror Kimi till exempel, han, varje lördag var det han bastu. För det gör man på lördagar. Och det ska, han ska alltid ifrågasätta en sån sak. Utan det gör man alltid på lördagar. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Han ser jättemycket fram emot sin lördagsbastu. Mm. Alltså liksom, och, och, och så gick jag in och läste lite på det här med hur det kommer sig att, att, att just Finland har blivit utsedd till världens lyckligaste folk. Det följt av Danmark och Norge och Island. Fast jag har pratat om det för tidigare podd. Ja, och, och det är FN. World du säger bara Report. ja. Ja, precis. Ja. Jo, nej, men jag håller med dig, vi har pratat om det tidigare. Men, men det är alltså andra på raken som det sker. Och Sverige har klättrat från nionde till sjunde plats. Mm-hmm. Och det man då mäter är upplevelsen av att kunna påverka sitt liv, beräknad livslängd, inkomst och, och korruptionen i samhället. Och så tänkte jag så här att allt detta så finns ju i Sverige. Alltså, alltså en enorm, alltså alla förutsättningar för lycka finns i Sverige. Men vet du vad, jag måste berätta att, att när du har varit i Finland mm. och gjort vad du nu gjorde, mm. så har jag varit inne och läst in, eh, jag skulle läsa in mina tidiga romaner, Prärjehundarna bland annat, eh, som skrevs redan 87 kom den ut, alltså mm. för 22 år sedan. 32 år sedan, herregud vad gammal jag Och eh, det skrevs då för, för när jag var typ 22-23. Och eh, jag har haft en idé om att det var liksom den första romanen jag skrev, det var min tredje roman, som var det äntligen som blommade ut och mm. som hittade min egen stil och mitt eget språk. Och jag tyckte, åh, jag har varit väldigt förtjust i prärjorna. Den är så fruktansvärt dålig. Det håller inte överhuvudtaget. Det är så dåligt. Jag sitter och häpnar över hur usel jag är. Mm. Och vet du, jag gjorde idag när ja. jag läste. Jag somnade mitt i en mening. <laughs> gjorde jag mikrosomnade. Mitt i en mening. Mitt i mening. Men, det var så jäkla tråkigt, tyckte jag. Men hade du en tekniker? Ja, och han liksom... <laughs> <laughs> och jag menar så här, är det en god reklam för en bok att författaren själv somnar när han läser högt du brukar ju somna för tv ganska ofta men att, att, jag kunde också somna när jag läste aftan med fungarna det gjorde jag, för jag ja. men, men det här var inte på kvällen och det var mitt under brinnande kapitel ja fast det måste jag säga när boken kom så var den ju väldigt bra tyckte jag ja men och frågan men, var den bra då eller är det bara vi som har ja, är det boken som blir sämre eller vi som har utvecklats eller kanske tiden har gått ifrån boken jag har inte läst den på ett par ja, år det var riktigt riktigt uselt det är min just nu okej okay. ja är det min just nu då? Nu är det din just nu. Då ska jag vara lite allvarligare mm. eh, har ni inte sett dokumentären om Josefin Nilsson på SVT Play som ju har det stått om överallt i alla tidningar de sista veckorna Mm. Eh, så gör det för guds skull. Arjen Busk eh, var helt underbara. Kommer du ihåg dem när de kom? Jag minns dem. Vi, vi, vi lyssnar mycket på svensktoppen på den här tiden och vi lyssnar mycket på Jalmetelassi. Ja, de kom med något helt nytt framförallt i Sverige. De sjöng asbra, mm. alla fyra. De var roliga, allvarliga, politiska, sköra, ibland möjligen till och med lite pretto. Men det var mest att de hade så oerhört an- höga ambitioner med allt de gjorde. Mm. Eh, och, och det var det också som gjorde dem så spännande. Jag kommer till exempel en show på Göta Lejon, var du med och så den? Där de hade stängt av hela parketten och kom på att de skulle bygga en scen. 10 meter upp i luften där de sprang på spångar mellan olika plåt, 
mm. platåer med skyddsnät däremellan. Nej, det sa jag inte. Oerhört knasigt, originellt och mm. nydanande och fantastiskt. Och inte helt bra alla gånger, men det var liksom bara att komma på det var så helt underbart. Mm. Och jag fick jobba med dem ett par gånger och de var otroligt sköna. På samma gång säkra och osäkra som människor är. De var ju fyra brudar som hade ju gemensam en cykel. Eh, de hade alltid huvudvärk. Allting var, allt, var lite så här, har vi... Mm, det minns jag. Det var, det var alltid lite synd om dem. Det var, nej, det är synd om dem. De mådde lite dåligt ja, de och de var lite sköra ja. och lite treokomp. Mm. Och de var alltid oerhört tacksamma att man kom. Mm. Vilket var helt obegripligt för att, att jag var då gästartist. De hade, de hade varje dag en manlig gästartist i deras annars väldigt feministiska show. Vilket var helt onödigt för de klarade sig helt och hållet själva. Mm. Jag menar, de var roligare än de flesta. De sjöng bättre än de flesta. Mm. Inte fan behövde de någon jävla penisman mm. där överhuvudtaget. Och så då Josefin som hade den där explosiva närvaron. Alltså det gick liksom inte att inte lyssna på henne. Hon mm. öppnade munnen. Och hon hade en, där, en sån här närvaro. Alltså man, man kunde inte låta bli att, att älska henne, mm. skulle jag säga. Mm. Hon var en av de mest extremt närvarande närvaro människor jag överhuvudtaget har sett på en svensk mm. Eh, och eh, samtidigt fanns det något icke-perfekt hos henne något, man kunde ana något liksom trasigt och sårbart som var väldigt tydligt i henne och det gjorde ju att man älskade henne ännu mer eh, och, som artist då ska jag säga jag kan inte på att säga, jag kände Josefin Nilsson eh, vi jobbade ihop då vid något tillfälle och det var jättefint och jag håller det i kärt minne eh, och inte minst därför går man ju sönder när man förstår vidden av hur hon blev sönderslagen och misshandlad både fysiskt och psykiskt eh, i den där destruktiva relationen med den där mannen mm. nej det är, 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 är ja det är verkligen se den här eh, mm. jag ska se den jag, jag, jag har inte sett den nu jag, 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 det gick inte att få in den och det sorgliga med kvinnor som misshandlas att de ofta, så ofta inte bryter upp och lämnar misshandlaren. Mm. De blir kvar och för varje slag, för varje hot, för varje terrorhandling blir de svagare och allt mer oförmögna att, att, att gå sig väg. Mm. Och, och eh, ibland tänker jag, alltså män som hatar kvinnor, ibland tänker jag att det är liksom roten till nästan allt förtryck här i världen. Mm. Det är liksom urförtrycket. Jag tror väldigt mycket annat förtryck kan liksom härledas från mäns hat mot kvinnor. Mm, det tror jag du har rätt i. Ja, mm. och det för oss över på veckans brev. Men, men vänta, vi måste, måste prata lite mer om det här. För det, för jag, för det, det kommer m- handla mer om, veckans, om Josefin. Ja, okay, veckans okay. Det kommer frågas, ja. så du kommer kunna få svar där. Ja, okej, okay, ja. Ja, ja, veckans... ja. Veckans brev. Mm. Ja, Eh, veckans brev handlar faktiskt om Josefin Nilsson. Mm-hmm. Eh, och eh, den kvinna Marie Karlsson som skriver Det var en sådan tragisk dokumentär om Josefin. Många är drabbade. Min stora fråga är Detta måste väl ni, ni i kändisbranschen, vetat om. Varför kom det inte fram under MeToo eller innan? Vi, visst bättre sent än aldrig. Med vänlig hälsning, Marie Karlsson. Eh, varför kommer ni? Okej. Okay. Vill att jag ska börja? Börjar du, ja. Mm. Då börjar jag. Kär, du kan ju hoppa in när du vill. Mm. Kära Marie, det finns en idé ibland om att alla kändisar känner varandra. Att det finns en kändisbransch där alla vet allt om alla. Det är lite som när jag en gång för 35 år sedan när jag var ensam offentligt öppet homo i Sverige fick frågan, vad tycker ni homosexuella om nakenbad? Mm. Jag sa, ja, jo. Vi samlades alla 800 000 i min etta i förra veckan och kom fram till att badbyxor, det gillar vi inte. Eh, 
så eh, nu ska jag kanske vara chockerad Marie och andra. Men det finns ingen kändisbransch där alla känner alla. Mm. Jag kände inte dramatenskadelsen alls medan att jag hälsade vid något tillfälle på teatern för många år sedan. Och jag kände som sagt Josefin bara lite grann, allt för lite. Henne, henne hade jag gärna lärt känna mer. Eh, har du något du vill flicka in om detta eller ska jag fortsätta? Nej, jag håller ju helt med dig om att, att jag... Förstår inte riktigt detta kollektiva kändisansvar? Eh, för så ser världen ju inte ut. Utan man jobbar ju sina, med sina team för det mesta. Man har sina arbetskollegor och så ja, jobbar man ja, ja. stundom med andra. Men, men, men det är flyktiga möten. Jag minns att då när de var ihop, Josefin och den här mannen, så... så jag inte såg att de var ihop. Alltså, ja, men de var ihop ett tag. Och så minns jag att de verkar inte lyckliga. Men, men, jag, jag kan känna, men inte går man ju, när man inte känner människor så inte går man ju fram och frågar hur de har det riktigt. Och, och när vi säger att varför gjorde inte ni något i kändisbranschen? Va? Alltså de har sagt rättegång mot den här skådespelaren som misshandlade Josefin Nilsson och kallade henne grisfarmarfitta och fet och ful och värdelös. Det var en offentlig rättegång, den förekom på löpsedlarna redan då och när det begav sig för 20 år sedan. Och det har skrivits och pratat om den här mannen i decennier. Så frågan gäller väl inte bara kändisbranschen, vad det nu är, utan mm. vi kan ställa till alla. Varför reagerade vi inte då? Alla vi som nu reagerar. Och exakt den frågan ställer ju också Josefin Josefins systers Marie i filmen. Mm. När Josefin vågade stå upp och berätta och anmäla, då säger Marie, var var alla feminister när min jossa utplånades bit för bit? Mm. Och det är naturligtvis bittert och ledset mm. sagt. Men det ligger ju också någon sanning i det att det finns en omvärld som tiger, som tittar bort, som väljer att inte se, väljer att inte tro, väljer att inte ta reda på. Och mm. det är ju naturligtvis frågan hur vi kommer till rätta med den tystnadskulturen. Så är det. Jag, alltså jag, jag har all sympati för Maria. Jag tycker att angreppet på feministerna är lite orättvist. Alltså det är lite som om då klumpar vi ihop dem på samma grupp som vi klumpar ihop alla kändisar. Det, mm. det är, alltså jag, tror att, jag tror att de skulle svara på samma sätt. Att, men om jag som person skulle känna till det här så skulle jag klart att jag skulle engagera mig. För jag har liksom engagerat mig hela mitt liv för den typen av, mot den typen av orättvisa. Så att... Ja, jag vet inte. Ja. Vet du vad som nästan upprör mig mest mm. med det här? Alltså det är mycket som upprör Det är så mycket så jag kan inte säga att det är mest. Men alltså det är en mm. sak som verkligen upprör mig. Det är alltså att, att jag tog så att det är så att vi lever och har levt i ett system som är så, mansnormina, så mansnormativt att vi liksom blinda för det. Mm. Om du ser på fördelningen av makt i världen. Alltså om du ser fördelningen av makt i politiken, ekonomin, kulturen, näringslivet. Det är ju liksom män, män, män. Mm. It's a man's world som Bett Midler sjunger. Mm. Och när Josefins fall skulle prövas av hovrätten, mm. för han dömdes ju först i tingsrättet fängelse, mm. då, vet du vad, de fem domarna och nämnde männen som skulle döma det här fallet, mm. de var alla män. Det var mm. fem män. Och de männen väljer att mildra domen mot den misshandlande mannen. Alltså, en hovrätt bestående av män, enbart män, mildrar dramatenskådelsens dom och de gör det för att han redan fått lida så mycket på grund av den massimediala uppmärksamheten som bland annat gjort att han, citat ur domen, inte kan besöka uteställen eftersom han då alltid får kommentarer angående åtalet. Slutcitat. Och då säger också att det har demonstrerats utanför teatern för att protestera mot honom. Och detta anges alltså på allvar i domen, jag läste den, som skäl för att skild- mildra domen. Mm. Och det är det som gör att han slipper fängelse. Mm. Men tror du det här domen skulle vara möjlig idag? 
Nej, det finns ju en skärpt lagstiftning idag mm. som gör att det finns ett minimistraff. Nej, jag kan inte prata. Som gör att det finns ett minimistraff på nio månader för kvinnofridsbrott. Mm. Mm. Så att det finns, och jag tror också att, att jag hoppas att till exempel eh, domen mot Jean-Claude Arnaud mm. visar på att det faktiskt har hänt någonting. Mm. Men att man bara, förstår du hur utsatt den här stackars, stackars Josefin måste vara när hon ska upp och berätta om sin förnedring och allt vad han har sagt och skrikit åt henne och tryckt ner henne och misshandlat henne och kastat in henne i väggar. Och där ska liksom fem gubbar sitter och lyssnar på mm, den här ensamma nej, kvinnan. Jag tycker det är vidrigt. Det är vidrigt. Alltså den utsattheten, det är lite, liknande den utsattheten som unga afghanska homosexuella män måste känna när de ska övertyga heterosexuella handläggare på Migrationsverket om, om att de behöver hjälp och de behöver ett skydd här i Sverige mm. och med på mötet i någon jävla afghansk tolk som förraktar och hatar homosexuella. Mm. Eller ta utsattheten hos de skadskjutna män som blev utnyttjade av Michael Jackson som barn. Och nu när de vågar träda fram och berätta sin historia tar de emot en jävla våg av hat. Hur som helst, det viktigaste det vill säga är att brinna för Josefin som hashtaggen på sociala medier lyder. För mig måste det innebära att finnas där för varje kvinna som förminskas, förnedras och misshandlas av män. Nu och alltid. Menar, hur ser lagstiftningen ut och hur efterlevs den? Hur uppfostrar vi våra barn? Hur hanterar vi hatet i sociala medier? Hur kommer vi till rätta med tystnadskulturen? Vad kan myndigheter göra? Hur kan civilsamhället ställa upp? Vad kan jag och du göra var för sig individuellt? Mm. Där tycker jag liksom att det så att det inte bara handlar om någonting som hände för 20 år sedan utan att vi istället påminns om att detta händer idag i Sverige i hela världen. Varje dag. Mm. Och att eh, det räcker inte med att hashtagga Brin för Josefin och lägga ut en bild på förövaren. Utan vi måste helt enkelt göra mycket, mycket mer. Mm. Men använd till det, absolut. Kommer du ihåg hur, hur vår kontakt började med Einbusk? Mm, nej. Det var så att eh, vi tyckte att det var väldigt rolig text på Emmet Lassi. Och vi skojar mycket om den och hemma. Och sen gick du ut och gjorde en liten sketch på det. Varpå Marie blev fruktansvärt sårad och skrev ett brev som handlade om att texten var skriven utifrån en slags freudiansk grund. Och du fick så otroligt dåligt samvete för du tyckte så mycket om Einbysksinga så du hörde av dig och sa att, att förlåt. Och sen så gjorde ni några grejer tillsammans. Så, mm. så började det, kommer jag ihåg. Var det så det var? Ja, ja. Det var, det var så det var. Jag vet faktiskt att Marie hörde av sig och berättade att den här älskar mig för den jag är. Att jag hade gått ut i någon intervju, jag tror det var säkert det jag hade sagt, för jag sa ofta det i, i tidigare att liksom, jag heter Jonas Gardell och jag vill att ni älskar mig. Mm. Att hon hade faktiskt blivit lite inspirerad av det där liksom. Mm. Kravet på kärlek. Och den låten i sin tur var oerhört vanlig på AIDS-begravningar. Mm. älskar mig för den här, den var jätteviktig i homosamhället, mm. för jag tror att, att man som homosexuell man kunde känna igen sig i järnbusken av deras styr, styrka och utsatthet mm. ja, nej, nej ja. Eh, och eh, ja. Mm. ja det är bara så jäkla sorgligt men, ja, det är jätte, men jag, jag ska se den här dokumentären mm. ja älskling ett till brev ja det lite enklare. Ja. Jag älskar när Mark pratar riksvenska. Ops, inte ironisk. Skulle också gärna höra norrländska. Mark forever. Med väldigt hälsning, Beatrice. Beatrice, vilken jävla dåre. Dåre, säger jag att du är. Okej, okay, Mark, ge oss lite norrländska. Jag måste pottsnus ut. 
Och sen ska jag gå slakta en ren. Jag känner att det gäller dramatiskt skådespelstraff. Det är inte någonting mot det straff du borde få. Nej, nej så här. De, 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 de säger jo på en inlandning så här. Jo. Naja, nu kommer det. Jo. Det var inte en astmattack. Det var en nollest jo. Då älskling, det var det. Då, har du förberett någonting annat i den här podden? Aha. Jag har inte förberett saker. Ja. Ska vi ta veckans husbordstips i så fall? Det kan vi göra, ja. Här kommer vignetten. Mm. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Veckans husbordstips börjar den här veckan med en liten trudelutt. En sång, skulle du Ja. Veckans husmålstips börjar den här veckan med en liten sång. En sång? En sång. En och du sång. får gärna sjunga med om du, kan, om du kan melodin. Oj, det här var nytt. När husmor krympte tvätten, då skulle ni vara med. Då skulle ni få höra, då skulle ni få se. För husmor har komponerat en egen krympa tvättsång. Den sjunger hon som munnen blir runt som en ballong. Det låter... Mm, mm, mm. Det låter... Mm, mm, mm. Det låter som något från Isvaken i Finland. Mm, 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 mm. De finska pinnarna. Mm, mm, mm. mm, mm, mm. Det låter som en sliriga slynad. <laughs> Nej, utan det är husmor som bankar sitt huvud i väggen för, för tvätten krympte. Hur kommer det sig att en certifierad husmor som faktiskt har gått på den bästa bland husmorskolor lyckas krympa tvätta krympa tvätta? Fast Mark, vi har sagt att du ska hitta på ett tips som är ett riktigt tips någon gång och då skulle låta oss här en, du vet, en glad och skojig hatt får man om man mm. eller så här. Okay. för att få bort fläckarna som är så jobbiga att få bort så tar man något sånt där, men inte så här att du läser någonting du har googlat <laughs> Men för, för att dunka huvudet i väggen så får man kräspa den pojken som inte jobbas. Nej, inte alls. Utan, nej, men, så här, eh, husmor tittar mycket noga på tvättlappen, men hon tyckte det stod 30. Men det stod handtvätt. Och favorittröjan krympte och blev, blev liksom jätte, jätteliten och pansartjock. Mm, jag vet, det var mm. din tröja. Det är, förr i världen så var tvättlappan något större tycker husmor faktiskt. Förr i världen var också popmusik inte bara dunka dunka. <laughs> ja, kanske husmor. Har blivit, ja, det är inte alldeles rätt till att om, om husmor ser dåligt så är det för att hon, för att hon, hon syr. Och förr i världen så fanns det kläder till alla, inte bara i barnstorlekar. <laughs> Precis. När husmor syr, då syr hon med så små, små stygn, för det är hennes hedersmärke, inte med stora slafssyn. Ja, hur som haver. Eh, husmor blev ju olycklig, men eftersom husmor är en sån ärlig natur så la hon ut det på Instagram och erkände att jag har gjort fel. Och då rycker hennes medsystrar ut och kommer med just det tips på hur man ska göra för att få tillbaka det krympta plagget till riktig storlek. Är det svårt? Nej, inte alls. Man tar... Man fyller ett handfatt med ljummet vatten och så häller man ungefär en tredjedels deciliter balsam i det vattnet. Och så lägger plagget och drar i sig det där ungefär tio minuter. Och så lägger man plagget på en porös nytvättad husmorshandduk. Och så lägger man en annan handduk över så bara pressar man lite för att få bort den värsta fukten. Och sen kan man dra ut plagget till rätt storlek igen. 
Alltså, det är alltså en lite balsam i det vattnet. Förstår, har du prövat detta? Husmo vill tacka alla som, som har ryckt ut i det här. Och, det, och, och vill ni, vill ni se lite mer noga på det här så vill jag faktiskt tacka en sida som heter BAM.se. B-A-A-A-M.se. Men ska vi ta lite först innan vi tackar pröva att det funkar? Men husmor litar så på sina systrar. Kan, vi inte, kan, du, kan du inte komma med ett, det, det sista av dina värdelösa löften att, att nästa vecka ska du berätta? Nästa vecka, jag ska ta av mitt balsam. <laughs> så ska jag prova det tipset. Men jag litar så på det. Så mer än så, nästa vecka sitter jag i tröjan här och jag podd med dig. Ja, sista veck- nästa, vecka är- nästa vecka är sista veckan vi gör vår podd. Mm. Och kanske ska du då äntligen uppfylla något av dina många löften. Men, kanske ska vi få veta... Klimatkompensera. Kanske ska vi få veta om tröjan, tipset om tröjan vad fungerande tips och kanske ska vi få Thomas Ledina trunga. Du kommer att se mig sitta i tröjan här och du kommer bli så förvånad och säga... Jag kommer bli ännu mer förvånad om Thomas Ledin sitter i tröjan. Mm. Det skulle också bli jätteförvånande. Mm. Det, men, men, så ja, tada! Ja, det så slutar husmor sina tips ofta. Ja, ja. precis. Ja. Har du några husmorstips? Jag har ju det. Jaha. Tändvätska <laughs> en usel produkt som ja, bara, bara oerhört onda människor köper. Den är giftig, miljöfarlig och extremt plantfarlig och dyr. Mm. Usch för tändvätska. Usch. Nästa gång du grillar mm. och du samlar dina medsystrar mm. till en härlig grill. Mm. Ta ett par ark hushållspapper, tränk in dem i matolja, lägg dessa under ditt virke och tänd på. Matolja. Hushållspapper indränkt i matolja istället för tändvätska. Det kanske är bra. Mm-hmm. Det var ju ett vettigt tips. Mm-hmm. Ja. <laughs> Har du provat det? För jag är den riktiga husmorn. Jag. Nu, kommer, nu ska jag avsluta med en sång. Mm. Jag är den riktiga husmorn. Jag. Tralalalala. Tralalalala. Marken är falsk. Marken är falsk. Tralalalala. Tänk att din sång var lika dålig som ditt husmorderi. Nu ska jag sjunga. Jag är fattig husmor. Nej. Det det här är ondska. Nu känner jag blockflyttskören komma. Akkompanjerad av en armé kastanjette. Du ska köra upp en kastanjett i röver på dig. Och sen ska jag... Och du ska säga... Wow! Tack för idag. Nu kom punkt nummer två på den här listan. Torets. Ja, Torets, ja. Så jag hade en lista. Vänta, innan vi slutar... Vi kan ju kommunicera med oss. Ja. Eller, eller, eller för att lyssnare kan kommunicera med oss, för vi kan också kommunicera. Ja, man kan följa Mark på, på Instagram. Levengod.mark. Där ser man också tröjan före. Mm. Men snart efter. Mm. Och mitt Instagram heter? Jonas.gardell. Om man vill mejla oss av någon anledning. Oh, det går jättebra. På markojonas.gmail.se .com att markojonas.gmail Lova allt men håll så mycket som du kan